Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gott folk, välkomna till Sporthuset, episod 71. Och jag lovar... Inget av de tidigare 70 avsnitten har varit i närheten av där vi hamnar idag. Ja, idag är ingenting sig likt faktiskt. Eh, och det beror på att eh, vi lever inte upp till vad vi lovar. Lyssna här. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och det är fel. Det är fel. Tommy är inte med. Tommy är sjuk. Vi har skjutit på inspelningen till och med 24 för att tompa. Men det går inte. Så att det blir två på den här inspelningen. Så nu är det en avslu- avslöjat den stora grejen med vad som är unikt. Välkommen Noah Bachner. Tack så hemskt mycket. Det är bara du och jag. Ja, och det är två par skor till att fylla. Ja, ja, det kommer inte att gå. Men, men vi, vi, vi kan ju lova att vi kommer att ha ett inspirerat, ett intellektuellt, ett nära, direkt, ärligt och uppriktigt samtal. Och det kommer inte vara så många som pratar långsamt, känns det som jag avsnitt heller. <laughs> så det kommer att vara kortare tid med fler ord kanske. Någonting sånt. Krya på dig Tommy i budskapet. Tack för att ni är med oss ändå. Eh, vi har eh, Bragden i Berlin ska vi snacka om idag. Det är kärleksbombning som restar från förra veckan eller som drogs förra veckan. Ehm... Vi ska ha högt i tak som vanligt, lyssna reaktioner också. Men först, eh, berätta Noah, du är på väg att sticka. Alltså du är ju på Expressen, vi läser dig, jag läste dig om Paul Pogba nyligen, förresten kan vi ta upp snart. Eh, men du ska inte vara kvar med, med Sverige som grund va? Ja, jag ska nog inte släppa Sverige som bevakningsområde, men jag ska tillbringa en period i alla fall i England- varför det? Och bevaka Premier League istället i och med att Allsvenskan har gått och lagt sig. Gått i det mm. eh, över vintern här. Eh, och det händer ju saker ändå. Vi kommer väl kanske till AIK eh, någon gång under det här avsnittet. Men, eh, Man kan nu, varje vecka konstatera att det bubblar lite i AIK. Det händer alltid någonting i AIK. Mm. Men eh, nu ska jag lägga större fokus på Premier League under en period. Ja. Och vad, vad händer? Var ska du bo? Jag ska officiellt bo i London. Jag misstänker att jag kommer söka mig norrut, nordöst mot Newcastle så fort ingen har koll på var jag är någonstans. Men de lär väl installera någon sorts special-GPS i alla mina kläder för att se till att jag yeah. håller mig på plats. Men jag, eh, nej, jag ska vara stationerad i London och såklart så kommer ju rätt mycket handla om eh, vad som händer med Zlatan Ibrahimovic i, i Manchester. Så man lär väl eh, bli rätt van vid den här tågresan mellan Manchester och London tror jag. Hur länge ska jag vara borta? Inte bestämt ännu. Men blir det, blir det inte någon... 
Alltså det är ju inte alldeles naturligt att flytta sin arbetsplats puff så här mitt i jultid. Det, har väl, det, har väl, det var väl inte så att det dök upp förra veckan riktigt heller. Det har väl planerats under en period. Men eh, det känns ju som att det är på sin plats kanske. Att man skiftar fokus dit. Premier League är väl... Har det någonsin varit större intresse för den ligan i Sverige så skulle jag vilja veta vilken period det var. Och jag själv var ju skolad i engelsk fotboll nästan mer eller mindre. Så det känns perfekt att när allsvenskan inte fun- håller på mm. så får man ta sig dit. Mm. Paul Pogba nämnde vi. Jag läste det med visst intresse i somras på fotbolls-EM. När jag kom till Frankrike så hade jag en synpunkt på Pogbas kvalitet. Klart att det blev ju inte ett himla liv, det är ju att ta i. Men några blev duktigt irriterade och upprörda mig att jag kritiserade Pogba och det kan man ju respektera åsikter och synpunkter på men då tänkte jag det, du måste ha fått ett elände efter den där kröniken. Ja och det var inte första gången det är någonting med Pogba som verkligen upprör och jag tror att det handlar om att det hör ju inte till manus att man ska kritisera honom, han är ju accepterad nästan immun där uppe bland officiellt en av världens bästa fotbollsspelare och ifrågasätter man hans storhet så blir det i synnerhet såklart nu Manchester United-supportrar som blir ganska förbannade. De, det finns ju det här klassiska mekanismen att man ser det som en, ett personangrepp nästan när man kritiserar en spelare som ligger någon varmt om hjärtat eller spelar för ditt lag. Men på bara någonting annat också. Det var, det var faktiskt exakt samma sak i somras för att jag minns efter dels premiären mot Rumänien när Frankrike hade spelat där och bara var så oerhört överambitiös och fastnade i det här som han har fastnat i nu till viss del. Att han är inte riktigt han är inte tillräckligt styrd av sin tränare för att han ska ägna sig åt det han är bra på. Så han får fria tyglar och göra vad han vill på planen. Och det som om man läser tillbaka om Pogba och tittar på vad han har sagt genom åren och sådär så är han ju på ett sätt en typisk modern fotbollsspelare att han är extremt individualistisk. Hans drömmar och mål handlar mångt och mycket om Ballon d'Or och han ska bli det här det här själv snarare än att snarare än kollektiva drömmar. Då. Och det är ingenting konstigt med det men han har ju dessutom en sorts besatthet av att bli ny, den nya mittfältaren som han kallar det som jag skrev om där också att han ska bli Iniesta, han ska bli Ronaldo, Romario bla bla bla, alla stora spelare genom tiderna ihop bollat till en. Och det där tjänar honom inte väl för att jag tror det som du reagerade på i somras och det är väl det som jag har reagerat på nu att han är, han är han har en tendens att överarbeta precis allt för att verka vara superman i varje situation och det där blir extremt frustrerande att titta på. Mm. Om ni hör att det, det bankar lite det dunkar lite här så kan ni ju tro att det är någon form av byggarbete som pågår eller trafikarbete det är ju ändå i Stockholm vi spelar in. Men det kan också vara en bandupptagning från när jag har bankat pannan i väggen efter att ha försökt prata med ett stort företag som sysslar med kreditkort som inte visar Mastercard eller Diners och har en amerikansk prägel. Men jag får fråga dig, alltså, om jag säger kreditkort till dig Noah, vad, vad, vad associerar du det med då? Håll mig borta från <laughs> <laughs> Okej, okay. det är det ena. Men alltså, jag skulle säga att det är ett betalningsmedel, ska jag säga. Så här. Det är ju tänkt att, och jag använder det och får en faktura från kreditkortgivaren och så betalar jag fakturan och så har man liksom ett samarbete. Men eh, det här bolaget, de, de jobbar inte riktigt så. Utan de spärrar helt, helt enkelt kortet helt plötsligt när de har någon inre gräns som de har satt hos sig, hos i någon dator då helt enkelt. Att, nej, då spärrar man kortet och det gör de bara. Så när man står och ska använda kortet så kan man inte göra någonting. Och så ringer man dem och säger, vad har ni gjort? Och då säger de, ja men eh, du är ju ny kund här. Och eh, vi har inte riktigt lärt oss ditt mönster över hur du använder kortet ännu. Och då vill vi liksom eh, vara säkra på att du kommer kunna betala räkningen. Men jag sa, men ni har inte skickat någon räkning. Ni har ju liksom inte... Var, ni skick, alltså hur ska jag kunna betala för mig när ni inte skickar någon räkning? Så... Mm. Eh, Nej, men vi måste liksom, vi har att vi då spärras kortet liksom när, när. 
Så att, då sa jag att ni är ju ganska unika i, eh, som kreditkortsföretag. Där ni, nummer ett säger att vi har ingen kreditgräns på kortet. Eh, nummer två spärrar kortet utan att prata med den ni har gett eh, kreditkortet. Och nummer tre säger att ni, ni vet för lite om mina inköpsvanor efter två veckor med kortet. Så att ni liksom bara spärrar det. Ja, det, är, det känns som att du är ganska, eh, vad ska man säga, chanslös i det här. <laughs> ja, men, <laughs> men vad är det för kreditkortsföretag som inte ger kredit? Ja, det handlar väl, det går väl hela affärsdelen går väl ut på att man ska få köpa hur mycket man vill och sen ska man kunna betala för det efteråt och ska de lita på att man faktiskt betalar räkningen. Sen ja. kommer den här processen kanske. Ja, men liksom jag inte betalar min räkning utan bara använder kortet hela tiden, då är det bedrägeri. Ja. Det är olagligt. Ja. Liksom. Och de kan ja. ju inte förutsätta att deras kunder från början kommer att syssla med ett bedrägligt beteende. Alltså, när, när kortföretag eller banker, när de spärrar kortet för att man har ett avvikande köpmönster det brukar man ju kunna uppskatta i och med ja. att det i vanliga fall betyder att de har koll på att ingen skimmar kortet. Ja. Men just i det här fallet låter det som att de har tagit den principen lite för långt. Kanske. Jo men alltså grejen är att de, de tycker ju att jag har ett avvikande köpmönster, köpmönster ja. därför att jag har börjat använda kortet. För jag är ju en ja. ny kund. Ja, det är tufft. Det är en tuff, <laughs> tuff värld. Tuff kreditkortsvärld. Och då säger jag, jag, jag säger att Diners har också så här ingen övre, eh, alltså ingen kreditgräns på sitt kort utan de skickar en faktura en gång i månaden så betalar man den. Det har ju fungerat alldeles utmärkt. Men varför ska det inte fungera hos er? Och det kan de helt enkelt inte svara på. Nej. Utan vi har våra regler och vi vill ju veta att inte kortet används för pengatvätt. Kommer du stanna som kund här nu? <laughs> Nej, men frågan är ju, ni som är kunder hos American Express, varför är ni det? Det måste ju bara vara, de har ju sådana här rewardship-program, man kan, man, man, man kan omvandla det här till biljetter och annat, och de har ju, så man kan ju köpa på flera flygbolag, så det är ju troligtvis därför liksom. Men man kan ju undra hur man då hanterar det, måste ju betala in, de är ju en bank istället, jag måste ju betala in pengar i förskott för att liksom inte få ett utslag på deras mätare över ett bedrägligt köpbeteende. Mm, mm. Och det känns ju. Eller så är du bedräglig helt enkelt. Ja, men det kan, vara så också. Ja. det kan vara så också. Men som svar på din fråga, nej, jag är inte kvar som kund hos American Express. Högt i tak i sporthuset. Ja, ibland kan det eventuellt vara varierande höjd. Ni, ni är välkomna att höra av er. Åsikter och synpunkter på allt det vi säger och gör här inne. Snabbela eller att sporthuset heter vi på Twitter, förlåt. Tror och sen, att American Express hör av sig nu efter det som just hände? Ja, jag vet inte riktigt. <laughs> Vad ska de säga? Liksom? De är ju helt enkelt inte intresserade av... Du har, du har ett avvikande köpemönster. Du har nämligen börjat använda kort. Ja, vi hörs. Ehm, och, och sen finns vi också på eh, sporthuset, snabbela houseofsports.se. Vi kommer tillbaka till åsikter och synpunkter från er som lyssnar nu. Tänkte vi så här idag, när det är Noah och jag som är i sporthuset tillsammans med Martin, vår allt i all och ljudingenjör och kunnare av det mesta. Tom är ju sjuk nämligen. Så vi kör tre rubriker som är, när vi inspelningstillfället så att säga, heta i fotbollsvärlden. Eftersom du Noah jobbar med det här precis hela tiden. Och då blir de tre spelskandal, frågetecken. Mm. 16 lagsgrupper, utropstecken, de har VM att göra. Och sen, är det inte lite gurgel i AIK igen? Frågetecken. Vi börjar med uppgifter från, som, som gällande precis i dagarna att Europeiska fotbollförbundet UEFA har en lista 
med misstänkta spelare och därmed också eftersom de tillhör klubbar, eh, klubbar där det kan ha förekommit eh, riggade matcher. Det vill säga att man försöker påverka resultatet i matchen för att några som har spelat pengar ska få in det resultatet eller den händelse de har spelat på. Och det är många svenska spelare, tyckte jag när jag såg det här, 43 eller 47 eller vad det nu var, åt det hållet i alla fall. Och de är knutna i, för, i, i allra mest till tre klubbar, nämligen Syrianska, Landskrona och AFC. Det sistnämnda är ju nyblivna allsvenska klubben. Kommentar. Det här är information som har gått runt lite under en period skulle jag säga att, att det här har förekommit men det är ju så himla svårt att bevisa jag menar de här spelmönstren avvikande spelmönster och, och beteende, avvikande beteende bland spelare som UEFA och SVFF använder för att hålla koll på det här det går ju att se på vissa ställen men sen måste man ju dra slutsatser av att det är bevis för det ena eller det andra och för att komma hela vägen fram där är det ju hårda anklagelser, snacka om att befläcka en spelare eller en klubb med någonting och säga att den har betett sig på det här sättet så att man måste vara väldigt noggrann med vad man, var man pekar finger någonstans sen så ska man ju inte på något sätt lura sig själv med att det här inte är ett problem i svensk fotboll för det vet jag att det är jag vet spelare som berättat att de har blivit erbjudna den här typen av saker och många som tackar nej och själva förfasas över det till viss del men nej, att, att jag vet att de, den informationen jag har fått del ta del av tidigare. Där har AFC och Syrianska förekommit också och vissa spelare som man har sett. Jag har fått se utdrag av data på hur, här, hur de här spelmönsterna ser ut och det är ju ganska anmärkningsvärt att i vissa matcher så sker det grejer. Och, Vad kan det vara? Ja, men det kan vara eh, spelare som i vanliga fall som plötsligt har en långt lägre snittpassningsprocent än vad de har haft tidigare eller tar kort som de inte brukar ta av i olämpliga tillfällen. Och det kan vara, sen tar man då till, till liksom, pengainsatser så är det plötsligt så på, på ett odds att det kommer spel från ett, ett internationellt spelbolag eh, och som, som då inte riktigt stämmer överens med det vanliga spelmönstret på just det laget. Så att, eh, och, och det kan korrelera då på något sätt och då blir man ju lite misstänksam. Eh, men som sagt, det är ju så himla svårt då, att, att peka fingrar på det behövs ju ordentliga polisutredningar. Jag vet att det har förekommit spelare och tränare med koppling till svensk fotboll i polisundersökningar i andra länder också i Europa. Där man har gjort större spelsyndikatsundersökningar. Men hur är lagstiftningen? Jag tänker matchfixningslag. Liksom, att man ska, ska, alltså, f- f- finns det så i, i Sverige med kraft? Ja, men det, det tror jag väl gör. Vi har ju varit ett antal fall de senaste åren där man har slagit ner på, vi har ju den här grejen som vi, i Kristianstad till exempel som hände men jag vet inte hur utpräglad det är sen är det väl också precis som mycket annat i de här fallen kan jag tänka mig att otroligt svårt för juridiken att hänga med i och med att vi har nu en spelmarknad som ser helt annorlunda ut än vad det gjorde för ett par år sedan när vi hade svenska spel som ensam aktör i Sverige nästan och nu finns det en mängd internationella spelbolag som ger sig in på det här och då har man rätt att vilka kopplingar kan man dra, vad kan man använda som bevisföring, vilket material kan man begära ut och såna här saker. Så att för de som justerar juridiken i de här frågorna är säkert en enormt svår utmaning också. När jag hör talas om så här tänker jag att det där finns ju inte i Sverige. Alltså, min, min första tanke är att det där är ett, och gör det det så är det i, i, i förekomst mycket låga tal. 40, över 40 spelar ganska mycket i min bok. Mm. Och det, men jag tycker det är samma sak som jag pratar egentligen när vi pratar dopingfrågor i Sverige ibland. Att vi har ibland, och korruption i våra förbund och såna här saker. Att vi har en väldigt mild tanke om hur rena vi är i Sverige och hur ren svensk idrott är och hur rent det svenska samhället är egentligen. 
samma sak kan man titta på våra fackföreningar och allt vad det är. Liksom, att samma liksom, maktfullkomliga beteende verkar finnas i Sverige på den på politisk front som det finns i många andra länder, bara kanske i mindre skala. Men att vi, vi, vi har tagit givet under ganska lång tid att, att vi är annorlunda från resten av världen i de här sakerna. Och jag, det tror jag är en, en ganska bedräglig tanke. Att jag tror att det här förekommer kanske inte lika stor utsträckning som i länder där det finns en större svart sektor, då, men, men att det förekommer i Sverige också. Sporthuset, ja, med Noah Bachner och Lasse Granqvist idag. Vi snackar under vårt högt i tak tre fotbollsrubriker. Och här kommer den andra, alldeles nu var det spelfrågan. 16 trelagsgrupper. Nej tack. <laughs> Gianni Infantino, den nya FIFA-basen. Den nya Zepplatter om man vill vara så. Parentes, var det inte en not att Zepplatter hade sökt Infantino? Han ville väl ringa upp honom och, och komma med lite goda råd och tips här till sin efterträdare. Ja, vad har han sagt i dagarna? Ja, jag, bara här för några dagar sedan sa han det. För jag såg en annan en intervju med Zepplatter där han grät ut över att han hade mått så dåligt det senaste året. Jo, men alltså, han har ju sökt, men Infantino svarar inte. Aha, han har fel nummer kanske. <laughs> Nej, att Blatter gör sig själv till offret här tycker jag är spektakulärt annars också. Det är det det är synd om honom. Och till följd av den avstängning han har fått och ja. så vidare, ja. Han får man väl ändå säga lämnar i disgrace som engelsmännen säger. Ja, det är ju inget vackert arv han lämnar efter sig. Uthängd och, och eh, också avstängd. Ja, och dessutom det. Eh, men nu har den nya FIFA-basen Gianni Infantino då sagt att vi ska öka antal lag i VM. Från 32 lag som det är nu till eh, och håller i nu då, 48. Mm. Och det blir i sånt fall tycker han eh, 16 stycken tre lagsgrupper. Nu börjar alla räkna. Jag känner att jag gör det själv också. Eh, och så skulle man då få fram en vinnare i varje grupp. Det är ju ganska logiskt. Och då lirar man vidare med de 16 då, i åttondelar, kvart och så vidare. Ja. Och det gillar inte du? Nej. Um, därför att jag upplevde... Jag tycker att sommarens enslutspel var ett bra exempel på vad det här gör. Med fotbollen och med internationella turneringar framförallt. Det som behåller nerven i dem, det är det här koncentrerade dramat lite grann, att det har liksom en liten elit som ger upp och varje match är otroligt betydelsefull och här spär man ut det, det är som liksom eh, med flera lag, det blir mer och mer smaklös saft, det blir så här jag kommer ihåg den här hästlasagne-skandalen när man hade spett ut lasagne med hästkött för att det skulle bli mer liksom. det här är hästlasagne för mig eh, det är lite som att betrakta fotbollen som att det ska vara ständigt expanderande också och måste bli större och mer och mer och mer och mer matcher jag, jag ser inget behov av det ut, jag tycker snarare att man ska liksom ta tillvara på kärnvärdet i det som har varit bra med internationella turneringar. Samma sak med Champions League, att man vill utöka det eller att man vill utöka Premier League med en 39 match i Asien. Alla de här idéerna. Det är, för mig är det en farlig väg att gå och jag tycker att man gör bäst i att försöka hålla VM och EM så koncentrerat och dramatiskt som möjligt snarare än att göra det större. Men nu är konfederationen här som Afrika och Asien kräver ju att de ska få fler platser. De tycker ju till exempel att Europa har för många och då kan vi om vi sätter oss på den svenska fotbollstolen säga att det är så himla knepigt att, att gå till VM här. Alltså, EM är mycket lättare för då kan man spela playoff mot Danmark och så gör Zlatan två snygga mål i Köpenhamn och så Sverige vidare. Men för att tillgodose kravet på att de menar på att Afrika och Asien utvecklas i ett takt som gör att de bör få fler platser, hur gör man då? Ja, men det ska väl någonstans motsvaras av prestationer i de här träningarna tycker jag. Precis som att koefficienter på europeiska kontinenten gör att olika länder får olika platser till de europeiska turneringarna. Det ska ju vara styrt och det ska, jag tycker allting ska drivas av incitament att fotbollsförbundet ska utvecklas hela tiden. Det vill säga man ska inte börja tycka att man har rätt till platser bara för att utan eh, ett fotbollsförbund ska, vara, ska hela tiden sträva efter att vara så välutvecklat som möjligt. Sverige ska hela tiden ha... Eh, 
ambitionen att bli en bättre fotbollsnation. Vi ska behöva skaffa utbilda bättre tränare, utbilda bättre spelare, bättre förutsättningar för fotboll, få fotbollen att växa in i Sverige. Och Går man inte till VM, då har man massa anledningar att göra det. Då måste man se över helt och revidera hur man jobbar med fotboll. Och det gäller alla andra länder också. Så att jag tror att för att fotbollen ska fortsätta utvecklas så ska man inte börja upplåta massa garantiplatser till saker och ting. Utan tvinga Nya Zeeland och Australien att bli bättre på fotboll helt enkelt. Så får de fler platser. Mm. Vad tycker ni? Hör av er till oss på Twitter, att Sporthuset. Eller på vår mejladress, sporthuset, snabbela, houseofsports.se. Jag kommer att tänka på, man kanske skulle ha för att, om man nu säger att det ska vara extra, Afrika ser Europa för mycket platser. Skulle man inte göra så att man har några extra kval där, mellan Europa och Afrika? Jo, alltså, det har väl varit tidigare, eller Australien och, och Sydamerika hade väl förut va? De, jag får med Uruguay och Australien ja. mötte sig i playoffmatcher en gång i tiden. Ja. Det där tycker jag nog att ta Europas playofflag och sätta dem i playoff mot länder från andra kontinenter. Och med så mycket pengar som finns så skulle det vara the 10 million pound game. Ja. Det kan man se fram emot. Mm. Högt i tak i sporthuset. Tredje och sista avslutande ämnet för den här punkten är, är att det gurglar i AIK igen. Och då är det AIK fotboll föreningen som, som eh, samma dag som den här podcasten kommer ut kommer att ha ett extra årsmöte för att välja en ny styrelse. Och i, efter det så kommer också AIK fotboll aktiebolag att hålla en extra bolagsstämma för att eh, man ska då synka sin bolagsstyrelse kan man väl säga med föreningen. Och rent formellt så är ju föreningen majoritetsägare. Det är ju en så kallad 51%-regeln. Jag vet inte exakt hur, hur många procent föreningen äger i AIK, men strunt samma. De äger i alla fall minst 51, för det kräver Riksdagsförbundet. Och då undrar man... Ska de tjafsa nu igen? Ja, men det, jag, jag vet inte. Först tycker jag att det var... Och jag tycker nog kanske fortfarande det att det här klyschan, det kaosignaget, kastas lite för enkelt ibland. Att det här var en ganska... liksom resonlig missnöjesyttring från AIK-håll. Okej, okay, men om klubbens medlemmar faktiskt är missnöjda med hur saker och ting sköts så, då måste man kunna genomföra förändring i lugn och ro. De har en valberedning som tar fram ett nytt alternativ och, och, och allt det här kändes liksom som att ja, det var ett exempel på fungerande medlemsdemokrati att man, att man tog, förstod hur stadgarna såg ut och så försökte man få se ett nytt möte. Det blir väldigt lätt att skrika kaos i gnaget varje gång det är någonting, men det har ju heller inte varit så att det här har skett under en extrem, någon extrem dramatik den här gången, vilket har varit andra gånger. Men det som har mer eller mindre bekräftat eller framkommit nu i dagarna nära mötet här, det är ju saker som gör hela situationen lite grumligare och lite eh, mer, vad ska man säga, kan man kalla det mystisk nästan, men att det här med den, den absolut mest, liksom, den frågan med mest nerv som finns inför det här eh, är ju nu hur man ska gå vidare med de här infekterade avtalen med, med Lagardère Sports and Entertainment, det här företaget som då har kommersiella försäljningsrättigheter till AIK eh, och där det visar sig att den föreslagna ordföranden Per Bystedt har suttit i möten med det här företaget, inte som företrädare för, för AIK utan i egenskap av eh, minoritetsägare för aktiebolaget och, och, och att han har gjort det och i media det själv gör ju att man undrar vad han har för syn på de avtalen och vad han har för syn på vd Mikael Alar upp då som har varit mer kritisk mot dem och kanske vill att försöka avsluta dem på något sätt och då har, vill man ju att AIKs medlemmar ska vara ganska, ha ganska klart för sig vad det är de väljer i egenskap av bystets ordförande som ju dessutom har en historia i klubben och sådär så, där. så att det, är, det finns nog en del frågor att ställa på det här medlemsmötet känns det som Kan man, kan man dra någon och Per Bystedt är alltså den största minoritetsägaren då? Privat i alla fall va? Priva, ja, Fabriceäger mer Ja okej okej Men alltså varför blir det så här just i AIK? Det är ju en storstadsklubb och stor klubb 
Absolut. Men det finns ju flera storstadsklubbar som inte har riktigt den här typen av, i alla fall lika ofta förekommande gurgel. IFK Göteborg, där var det ju för sig ett, ett, ett årsmöte senast när Frank Andersson valde som ordförande som, som var stormigt eller vad man ska uttrycka sig som. Men det stannade vid det. Och det är inte varje årsmöte tycks det heller. Och då var medlemmarna upprörda över att man hade eh, sålt kamratgården för att, för att få in kapital. Malmö FF som vi går bra nu men ändå. Eh, ja, övriga lag i Stockholm, Djurgården och Hammarby och så vidare. Det blir inte riktigt lika ofta i alla fall. Nej, jag tror en av anledningarna att det böljer mycket fram och tillbaka är att det finns dels ett otroligt starkt engagemang från olika delar av klubben. Men sen också att de har nu en nedärvd maktstruktur i klubben som har kommit mycket på grund av att man har haft starka personfrågor mycket, vem som ska vara var och sådär. Det har inte varit kanske en diskussion så mycket om vilka roller man behöver tillsätta utan man går mer till personval i de här sammanhangen och det, och man, och det har liksom varit grupperingar som backar olika personer och sådär. Då, då kanske man får en, en liksom, de har väl haft en nu en sammansättning i styrelser och annat som, som man då vill kanske röja om igen och det här att, att den hade vuxit fram och har inneburit en del turbulens och sen så innebär det turbulens när man ska försöka ändra på det igen och sådär. Så att det, det är säkert mycket därför. Vi kommer ut med den här podcasten samma dag som det här föreningsmötet är. Kanske är det så att vi är inaktuella redan dagen därpå. För att då står man till ännu mer och det kanske inte blev vistet utan någon annan. Blir det lugnt i AIK nu? Man vill ju hoppas det. Man vill ju hoppas att AIK växer sig starka organiskt för att utmana Malmö FF. Jag tror att det är en av de klubbarna i Sverige som kan skapa en väldigt hälsosam konkurrenssituation högst upp i Allsvenskan. Och jag tror att de behöver dra åt samma håll i ledningen och styrelsen och ha en vd som jobbar tillsammans med sin styrelse både i FF och i AB. Och för att de ska kunna göra det och utveckla sportsligt så behövs det samsyn på vissa saker. Och då måste man kunna jobba med andra frågor än ett avtal med lägga där. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? På Twitter, Morten Kevesäter till exempel, skriver så här. Han skriver faktiskt Satan, inte Slatan. Satan var bra, Bella Guldeni, match efter match. Sporthuset satte verkligen den kärleksbombningen. Topp fem i världen stämmer, säger Morten. Och det var ju Tommy som förra veckan... Faktiskt inte som kärleksbombning utan bara liksom i en tyckare under högt i tak hyllade Bella Guldén. Då frågar jag så här, heter hon Isabel Guldén eller Isabella Guldén? Därför att det står nämligen Isabel Guldén i många sammanhang. Men Ulf från, från Partilla brukar slå en signal. Han passerade julgransförsäljningen hos Sävedalens AIK var det tror jag. Och han sa det, alla vi som är här ifrån den här regionen i Sverige vet ju att hon heter Isabella, sa han. Mm-hmm. Och då använde jag det stora uppslagsverket Wikipedia och kunde skicka över till honom och sa ja, ja, det har de inte talat om för dem i alla fall, för där står Isabel. Vad heter Bella Guldén? Ni får höra av er och meddela det. Vi har inte rätt ut den frågan ännu, men hon är ju lysande bra i alla fall. Har du kollat någon handboll? Eh, lite grann, inte tillräckligt mycket. Det har varit lite för mycket lite för mycket fotboll på agendan de senaste veckorna. AIK har varit för intressant de senaste veckorna skulle jag säga. Lennart Liljedal skriver så här. Sporthuset, kan ni ta upp Simor och deras prat om känslor i SOL slagsmål näv i ansiktet efter blockering? Det är inte känslor, menar, menar Lennart. Nu skulle vi ringa upp Niklas Wikegård egentligen som jag vet eh, står för, för att han tycker att eh, man måste kunna ha lite av den här delen också. Vad säger du? Det är väl känslor. I alla fall för den som får näven i ansiktet så det kommer det en känsla. <laughs> ja, det kan vi nog eh, hålla med om. Mats Jonsson. Jag träffade Mats för övrigt på årsmötet för Sportjournalisternas klubb i Stockholm som nu ska för övrigt gå ihop med Svenska Sportjournalistförbundet. Det är bra i och för sig. Han skriver så här, läser att Sporthuset kom på tionde plats i årets sportpodd. 
många tunga poddar efter på listan. Om man tar tionde plats. Det är alltså nio sportpoddar som är bättre. Ja, jag var väldigt förbluffad över att se den där listan. Du trodde det skulle vara fler? Nej, inte, inte, inte på grund av det. Utan snarare att eh, någon motorpodd vann. Och man lever ju som fotbollssupporter i någon sorts fullständig förnekelse att motor är en så stor sport i Sverige. För att, motor finns. Ja, exakt. Och finns det en podd om det? Och snarare så jag reagerade. Okej, okay, okej. Okay. Men vi är glada för er som är med oss. Så står det här till mig så klockrent när cyklisterna får, får sig en vinge här i, i punkten Lasse Lacka. Den dyker upp ibland. Men cyklisterna är helt livsfarliga i den här staden, skriver han. Då måste han ju vara stockholmare då. Och det har han rätt i, men de är säkert farliga på andra håll. Jag kom tillbaka efter en utlandsresa och jag var tvungen att passera passkontrollen på Arlanda. Och då är det så här på F-piren på Arlanda när man kommer dit att eh, tidigare har det nämligen varit riktigt, riktigt dåligt där. <laughs> För du har de haft... Eh, alltså det står ju en liten skylt. Det sitter ju... Två stycken passkontrollanter, och det, det är alltså gränspolisen det här vi pratar om. Va? Så sitter två stycken och så står det en liten skylt ovanför. Antingen står det EU-medborgare på skylten, vilket innebär att man måste vara medborgare i EU och gå med sitt pass. Och vi har ju inte, vi är ju där med automatik svenskar. Vi har ingen egen för bara svenska utan EU. Ja. Eller så står det samtliga pass. Mm. Alltså all passports då. Mm. Och grejen är att jag tycker det är så roligt när de har sex stycken sådana här luckor öppna. Och så står det EU-medborgare på två av dem. Men det står också samtliga pass på dem. Vilket innebär att... Man har väldigt mycket valmöjligheter här. Känns som. Man kan inte gå fel helt enkelt. Och varför ska vi köa när vi kommer... Alltså, om du kommer till... Tänk efter nu. att Ofta när du kommer till ett annat land och ska in i ett annat land då har det landets medborgare företräde. Ja. Gå här borta, välkomna in. Och man står där i de här, gräns, de här banden som är dragna och man står som en slalom, som en ormslingrande så här. Och bara märker du de bara flyter igenom. Så det här innebär man att våra flygplatser är svenskfientliga? Ja, jag vill nog säga det i alla fall. Jag tycker du har en definitiv poäng där. Den svenskfientliga flygplatsen. Men, nu kommer det. När jag kom hem nu senast här, då, dels hade min mobiltelefon fallit ner i armstödet. Så jag fick inte fram... Alltså jag, jag är ju rätt klamsig, så här stora. Så jag tänkte att... Och det fanns personer som jobbade på flyget som var mindre. De måste ju få in han, no, gick ju inte. Så att eh, de får ta upp en tekniker där och skruva isär hela det här armstödet för att jag skulle få loss telefonen. Men det fick jag. Och det innebar att alla hade passerat passet. Så när jag kom då hade jag alltså enormt många att välja på. Så jag stegade fram där och var munter över detta. Och då var det passpolis, gränspolis eh, Oskar från Solna som sa, åh! Här kommer Lasse Granqvist och jag sa du känner alla som ska in i Sverige. Ja. Det var jag menar, kontroll. Alltså. Du märker på, ja det var bra. Men då sa han det, jag gillar sporthuset. Lasse Lackar, det är jäkligt bra. Så. Men kan du inte hylla dig någonting? Och då sa jag, så, då ska jag hylla en grej här. Därför att nu har de gjort om Parlanda. Hade Tommy varit med nu hade han suttit och buat här åt att jag pratar för mycket om detta. Men de har alltså gjort en helt egen utmärkt genom tejpning i golvet väg för EU-medborgare förbi de här sex stycken kurorna för samtliga pass till en helt egen väg till vänster om dem. Där det finns fyra nya kurer. Men ingen för svenskar? Jo, nej, men för EU-medborgare. Men det tror jag nästan är olagligt i Sverige att bara ha. Jag tror inte du får ha bara för Sverige. Du måste liksom kladda ihop det med EU då för att det är liksom... Okay. För att om EU-medborgare kommer och får gå på samtliga vi har, det tror jag skulle vara ja, kanske nej. att ta i lite väl mycket. Så att jag applåderar. Det vill jag hälsa på Lisa Oskar från Solna. Men det är nya krav nu här. Det räcker inte med en egen ingång för svenskar i Sverige utan nu ska vi dessutom ha, bli tilltalade vid för- och efternamn när vi kommer in i landet. <laughs> jag tyckte det var, var skönt. Ibland så när man åker och jobbar i Malmö och eh, då flyger man till Köpenhamn och så tar man eh, 
transporthyrbil från Köpenhamn till Svedbankstadion då till exempel om man ska göra fotboll och tillbaka och då hinner man med kvällsmaskinen tillbaka till Stockholm då. när man reser mycket kan det vara värdefullt ibland att få komma hem samma dag och sånt där bla bla bla. Eh, och jag kom med Olof Lund som hade samma resekoncept när vi skulle jobba i Malmö vid något tillfälle. Och vi satt i en gemensam transport alltså. Och då kom vi till gränsen. Gränskontrollen där. Och då tänkte jag så här, vi måste väl kunna snacka in oss här. Utan att visa legitimation, för det måste man ju då. Men när de såg Olof Lunds tydliga skägg. Nej jag skojar bara, jag skämtade. Nu var det verkligen bara ett skämt, det var verkligen bara ett skämt. Vi kunde inte snacka oss in, vi försökte men de sa att fram med nu grabbar. Så var det. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Det är nästan bara den här punkten som är så helt lik i, i sporthuset idag med, med Noah Bachner och Lasse Granqvist Tommy är sjuk eh, Vi ska dra en ny låt men vi ska ha bragden i Berlin idag. Och då tänkte vi, 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 vi har ju samtal på den här punkten, du och jag tillsammans så där. Vi, vi, vi pratade ju tidigare om högt i tak. Och då gör vi så här att vi, det är alltså bragden i Berlin som drogs förra veckan. Och det handlar om matchen den 16 oktober 2012. Tyskland ledde med 3-0 i paus. En av målskyttarna var Per Mertesacker. Det är ju inte så ofta att han är mållandslaget. Och då insåg man att det här kommer aldrig att gå I tidigare halvlek blev det 4-0 och så kan vi historien därifrån. Sverige hämtade upp detta och kvitterade till och med på tilläggstid. Och vi ska göra så att vi, vi lyssnar till Ralf Edström och undertecknad från den här matchen och tar de här fyra svenska målen vid upphämtningen som leder till den svenska magiska kvitteringen. Katja Niklic, vem annars utmanar kommer in i straffen men bollen blir avklädd densamma och då kan Tyskland kanske kontra för ett femte mål. Nej, det blir inte så. Bollen är i svenska ägo. Kim Kjellström med ett inspel mot straffen och tänkt för Ibrahimovic som nickar bollen bra i mål. Staffan Ibrahimovic är mål för Sverige. Nickar in reducering till 4-1 i den 62 minuten efter ett utmärkt inlägg från Kim Kjellström som alltså var petad av Erik Hamren i den här matchen. Kjellström med en ny passning nu mot Mikael Lustig som ja, då i straffen och tar ner bollen också och skjuter där i mål. <laughs> Mikael Lustig reducerar igen sen Kim Kjellström ännu en gång. Den på förhand petade Kjellström. Ännu men mycket mycket fin passning. Reducerat till 4-2 i den 64 minuten. Kommer en boll ut på vänsterkanten mot Kacha Niklic och han vinner den. In i straffområdet. Finns Johan Elmander, Kacha Niklic som har bollen som kommer med passningen. Elmander skjuter i mål! Johan Elmander skjuter i mål! Efter ett utomordentligt fint förarbete av Kacha Niklic. Och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin. Ett bakom bara. Ett enda mål skiljer. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffen mot Ibrahimovic Panna. Och så går bollen för Elm som skjuter. Ja, I mål! I mål! I mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll. Första mirakel. Jag bandar med någon sidan. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott. Det är, det, är, det är osannolikt Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria Mot detta Tyskland I Tyskland från 0-4 Efter 56 minuter Till 4-4 där de blåser av Det blåser av människa Tyskland tappar 4-0 till Sverige Som gör 4-4 på slutet Ett av de mest osannolika svenska fotbollsögonblicken i historien 
och då är det med ett kraftigt plustecken efteråt alltså. 1936 i, i Berlin så var det med ett kraftigt minustecken efter mot Japan när Japan sensationellt vann. Din reflektion över Bragden i Berlin? Ja, men, eller, det går ju inte att eh, på något sätt förminska det som hände i andra halvlek i den matchen. Eh, framförallt inte det, att det faktum att Sverige under Erik Hamrens ledning hämtar upp 0-4 mot världens bästa fotbollsnation. Jag har ett väldigt pinsamt minne av den här matchen. Att jag i början av andra halvlek när Tyskland gjorde 4-0 faktiskt. Jag satt med en kompis och kollade på den. Och jag tror att det var mitt i också en period där man, när ens förtroende för Erik Hamren höll på att fullständigt erodera. Så... Eh, Bytte vi kanal för att Nej, vi titta. orkade inte se det längre för att det var så dåligt. Eh, och sen så tog jag upp telefonen typ en tio minuter senare någonting. Bara, nu är det nu har Sverige gjort mål här, vi kanske kollar ändå. Liksom. Det är någonting som händer. Och det var väl ungefär då som Mikael Lustig gjorde två, fyra mål här för mig. Eh, vi slog upp precis när han gjorde det så vi, så vi började kolla igen där. Så vi fick i alla fall vara med när det hände. Men man känner sig ändå inte riktigt delaktig när man har missat tio minuter. Har inte lidit hela vägen igenom. Eh, men jag tycker att den matchen är... Typisk för Erik Hamren eh, och vad han försökte klamra sig fast vid i slutet av sin, eh, av sin tid som förbundskapten. Det vill säga ett riktigt, riktigt eh, glammigt ögonblick som egentligen handlade om att släta över en fruktansvärd inledning på matchen. Fruktansvärda 60 minuter som Sverige genomförde där. Bland de absolut sämst förberedda landskamper jag har sett i hela mitt liv. Eh, och med ett mirakel räddade på något sätt eh, och det är väl lite så det blev rätt mycket plus minus noll som bäst för Hamren eh, så på det sättet det är det klart en bragd upphämtning inte är en bragd men landskampen som sådan innehåller ju ett lika mörkt kapitel som den håller, innehåller den fantastiskt Det var ju snack om, om eh, även tidigare det året eh, var det ju kritik mot eh, svenska landslaget eh, och då blev de utslagna i EM men då gjorde ju Sverige en bra avslutningsmatch i EM mot Frankrike som var helt värdelös i en betydelselös... Och Frankrike kan ju verkligen vara värdelöst. Alltså de, de, de kan ju vara enormt dåliga när de inte är på humör. När de spelar med den där, den där lite klyschiga arrogansen nästan. Ja, men nästan så. Mm. Och, och värre än det på något sätt. Ja. Alltså. Men ändå. Och Ibrahimovic gjorde ju ett kanonmål då också. Och i någon mening, i Sverige slog ändå en världsnation i form av Frankrike. Även om de, men så var det ju ändå. Jag menar, i böckerna så står det ju trots att Sverige Frankrike 2-0. Det står ja. ju inte Sverige Frankrike komma som var uselt komma 2-0. Så står det ju inte, utan Nej. det är ju resultat. Men jag vägrar tillskriva honom det. Och det är samma sak egentligen. Han har ju tre, tre segrar skulle jag säga som är som han kommer att lyfta fram. Egentligen kan han välja att lyfta fram den här 4-2-segen över England där Friends invigdes också. Men det var ju en träningsmatch. Sen har du... Avdelningen Ibrahimovic igen. Ja, exakt. Och, ja, men igen, det är ju, och finns igen och igen. Ju, det finns ju ett återkommande tema här. Eh, sen har du Frankrike-matchen när Frankrike inte spelar för någonting. Sen har du 3-2 mot Holland när Holland redan har gått till VM. Eller till EM menar jag. Och Sverige vinner med 3-2. Och det är... Hösten 2011, ja. Ja, mm. precis. Och det är ju Ola också... Toivonen. Ola Toivonen är målslatt, han är inte med i den matchen. Men det är fortfarande ett Holland som inte spelar för någonting. Eh, och det är den här Tysklands matchen då. Så då tycker jag att Tyskland väger tyngst av de matcherna kanske egentligen eftersom Sverige faktiskt hämtar upp 4-4 mot Tyskland som har någonting att spela för. Men det är fortfarande det återkommande temat i alla de matcherna att det är ingen match där allting står på spel och Sverige faktiskt överpresterar. Så att jag tycker ju aldrig att det kan bli en riktigt överpresterad. Om vi nu håller oss till bragden. Mm. <laughs> För det är, ju, det, är ju, det är ju såklart att det är en bragd. Är det, det vill säga att det är helt oväntat och det kommer i ett läge mot världens eh, bästa nation. Tror jag. Statistiskt sett förlorar ju Tyskland aldrig på hemmaplan. Som sen går och vinner VM som spelat efter. Dessutom. Så att det är ju liksom eh, mycket i det som är påtagligt. Kan man hitta någon annan match i den svenska fotbollshistorien som kan komma upp och liksom få ändå färgskimmer av att vara åt det här hållet? En väldigt bra fråga. 
Argentina 2002, det blev ändå ja. 1-1 och Sverige slog ut Argentina med det och ja. vann gruppen, det kallades ju för dödens grupp ja. i, i VM-slutspelet i, i, för svensk del och Japan sammanskärt med Sydkorea. Kanske? Ja, det, ja det, det kan jag hålla med om. Jag tycker nog att eh, det osannolika i prestationen som sker där i, efter 60 minuter alltså det, det att man sitter och gnuggar sig i ögonen och undrar om det verkligen händer den landskampen som ett satt sig fast mest i mitt minne tror jag genom tiderna, det är nog faktiskt Sveriges kvartsfinal mot Holland i EM 2004. Eh, därför att den är, inte för att, för att Sverige är bättre än Holland, Sverige spelar... 0-0 va? Ja, och Sverige har en stolp och en ribba på övertid och borde ha en, gått vidare till semifinal egentligen. Och Andreas Isaksson gör en fantastisk räddning på en frispark från Clarence Seedorf. Men samma sak precis som att Kacchaniklic plötsligt får ett övertag på sin ytterback i matchen mot Tyskland är ju som att Alexander Östlund plötsligt börjar plocka bort Arjen Robben. Det är att alltså, vissa spelare i Sverige blir som förbytta i det här. Och det där har jag bara sett väldigt få gånger. Att, eh, mot Argentina ska man ju fortfarande villigt erkänna att Argentina under stora delar av matchen faktiskt spelade ut Sverige och hade Sverige under oerhört tryck trots Andreas Anderssons ribbskott där mot slutet så är det ju... Det, är konstigt, alltså det jag kommer ihåg från... från det var ju, spelades i södra Portugal den här matchen i Faro, va? Ja, mot... Eh, någon gräns. De hade två kommuner samarbetade som, byggde, som var, kom inte överens om någonting som byggde upp den bara på någon sanddyn där eller vad det var. Eller en fält heter det kanske i Portugal. Men det är Olof Mellberg. För han bränner straffen. Ja. Och det är konstigt att det är det man kommer ihåg då. Ja, det är ju, du, du plockar ju en helt annan vinkel på ja, den. Nej, ja, den, är, den insatsen, jag tycker, jag, nog, mot Rob, men jag, jag tycker nog det är det bästa svenska landslaget jag har sett nästan. Ja. Alltså, det är så pass fulländat. Det var kulmen på något sätt på Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäcks förbundskaptenens tid då, som de byggde upp till att då var de verkligen som bäst. Ja, och det var också en gyllene tillfälle för den där, de där generationerna som möttes där. Att Zlatan var, vad var han 2004? Han var 21-22 och skulle precis bli sålt till Juventus. Fredrik Jungberg var fortfarande väldigt bra. Eh, Henrik Larsson var i Barcelona samtidigt tror jag. Kim Kjellström var på väg uppåt till Lyon. Vi hade Melberg och eh, Andreas Jakobsson som mittbackspar fortfarande som var väldigt samspelt och bra. Och Erik Edman som gjorde en suverän turnering också. Så att... En äldre lyssnare som var med då för att ha kunnat vara med då måste man nämligen vara äldre. Skulle möjligen peka ut 1958 den svenska VM-semifinalen i Göteborg när Sverige eh, vinner mot dåvarande Västtyskland med 3-1. Och vi har ett av de mest klassiska svenska fotbollsmålen välva med Kurre Hamrin som balanserar vid kortlinjen. Och lyssna på den här kommenteringen och notera den en tydliga skillnaden. Alltså för Lennart Hyland utvecklade det Sven Järin gjorde. Sven Järin kommenterade ju liksom allmänna skeenden. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläcker sig. Alltså så. Men inte var de var och inte, alltså så. Det fanns, men positionsbesämningen kom ju Lennart Hyland in med. Det är den största förändringen av radiokommentering eh, upp till dags dato. Och den gäller längre tid än vinspelningstillfället. Eh, men här är, är Kurr Hamrins eh, 3-1-mål, Sverige Västtyskland. Parling brant framåt till Gren. Gren tar ner den. Fint vänder han inåt nu. Ska spela vart då? Spela bakåt till Lidholm. Och Lidholm får det för långt ifrån sig men han håller den i alla fall. Lar sig ut på högerkanten. Spelar bakåt till Börjesson igen. Börjesson tar emot den. Vikar fram den till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen. De kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin. Håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall. Lekar den till man. Vikar sig till och till vanskogen. Det är mål! Ja! Oj, 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 o
och ett sånt cirkusnummer, ett fantastiskt nummer utav Hamrin som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig och så när de kom så finns han förbi först den ena och sen den andra på ett sånt lysande sätt att man bara sitter och gapar och så vickar han in bollen sen ur nästan ingen vinkel alls Det var Bragder men, men visst är det den största Bragden Berlin. Ja, men det får du väl vara. Berlin. Det får du väl vara. 4-4 målet en gång till. Berlin, Bragden. 4-4 en gång till. Ja, visst. 92-30 på. Ja, vi kör det. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffanet mot Ibrahimovic Panna. Och så går bollen för Elm. Så skjuter Ibrahimovic! Ibrahimovic! Rasmus Elm! Gör fullständigt osannolika! 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland! Svensk fotboll! Största mirakel! Jag bandar med någonsin allt! Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrottet. Det är osannolikt. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. Mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 där de blåser av. Det blåser av, människa. Tyskland tappar 4-0 till Sverige som gör 4-4 på slutet. Just det, då är det du Noah som får dra här. Och jag tycker att Tommy som inte är med idag, ni noterar det. Ja, ah, är han sjuk? Ja. Eh, Krya på dig. D- d- drar en lapp här. Och det måste ju bli Tommy nästa vecka. <laughs> Troligtvis även veckan efter. Det är taskigt när man är på väg tillbaka. Och kommer tillbaka och känner sig så här matt så får man. Vad kommer det bli nu? Michael Jordan blir det. Michael Jordan. Jag känner spontant att det är ett bra ämne för Jens Fjällström faktiskt. Han har ju haft med Michael Jordan i sin kärleksbombning av Alvik Basket. Aha. Det är ju svårt att slå, kan man tycka. Som en kombination. Ja, han spelade Michael Jordan i Alvik Basket. Så det, har jag ja, det där är en intressant... Det var, alltså bara kopplingen är ju faktiskt lite speciell. Eh, för övrigt så, så bad eh, Mats Jonsson som vi nämnde tidigare han bad om att få ha en särskilt lyssnarval över en kärleksbombning av Åke Strömmer. En av Sveriges mest klassiska referenter av förutsättningsvis fridrott och eh, längdskidåkning. Genom tiderna. Det ska vi ta till oss utav och jag ska be dig det, Tommy. Tommy, om du lyssnar och alla ni andra. Michael Jordan kommer kärleksbombas i sporthuset nästa episod som är nummer 72. Noah, lycka till i England. Tack. Är det något särskilt att tänka på? Behöver du visum? Jag vet inte när de tänkte kasta sig ut ur EU. Så det beror väl på lite då, grann. Då åker du också ut. Ja, då så jag är tillbaka här. Hypp som hopp. Frågan är vilken passkontroll du går ja, på. Kommer... Och om de kan mitt namn när jag kommer tillbaka. Ja, <laughs> ah, det var underbart. Tack så mycket för att ni lyssnade den här gången. När vi är tillbaka nästa vecka så är nog sporthuset precis som vanligt igen. Det kanske är lika gott det. Men det blir ett avsnitt i alla fall till. Före jul, Noah, tack för idag. Vi hörs tack Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.